0: У меня есть один вопрос, один последний вопрос про музыку. Давай. Ты готов на него ответить? Да. Ты да. точно готов? Да. Влад, Да. ты поэт или планктон? О -о 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 -о. <свес> Поехали! Погнали! <свес> Привет, Влад! Здорово! Очень Здарова. рад тебя видеть вживую. И да. приветствовать тебя, рад в подкасте. Антон говорит в микрофон: Сколько лет, сколько зим! Ничего себе! Да, это, кстати, я не помню, сколько мы лет уже не виделись. Но мы сколько-то лет не виделись с тобой, Влад. Да? Да. Я-то придумал на самом деле способ просто заставить людей слушать мой подкаст. Тех, которые не слушают мой подкаст. Их надо просто позвать в подкаст. Вот в чем фишка. А -а -а. И они начинают да слушать работать. этот подкаст, конечно. Сколько, сколько было гостей? Же? Несколько. Несколько? Мы уже завершаем этот сезон, Влад, на самом деле. Получается, несколько людей это точно послушали. Несколько людей точно слышали этот подкаст, mm -hmm. и точно слышали себя, и, возможно, ты услышишь себя, если захочешь, а ты захочешь, куда ты денешься. Нет, это мне интересно. В этом сезоне мы говорим про молодость, Влад, и у меня есть такая характеристика, я много душню, именно для этого здесь есть вот такая красная кнопка, тебе понравится. Она красная, и на ней написано no, и всякий раз, когда ты на нее нажимаешь, она делает вот такой звук. No! И это значит, что нам нужно срочно поменять тему, либо что-то изменить с собой, убить себя, я не знаю, что-нибудь, потому что очень сильно душнится. Душнометр, короче. Да-да-да, но знаешь что у каждого из нас, у меня и у тебя есть право нажать на эту кнопку три раза за выпуск, не больше. Ну вот так. Ну, то, есть, то есть, если... Я собираюсь душнить пять раз, если что. Угу.
1: Хорошо, то есть получается я задушню только один раз чтобы
0: тебе помочь все да. верно все верно именно так именно так это и работает и конечно мы должны рассказать слушателям что мы пьем сегодня чтобы они тоже налили себе то что мы пьем и на одной волне были с нами
1: дорогие больше. слушатели мы пьем очень вкусный китайский чай китайский чай на самом деле самый лучший для хорошей беседы в чем его плюс он во-первых и расслабляет и тонизирует одновременно вот Это За... как он убирает тревожность, да, но в нем все равно есть кофеин, и поэтому тебе от него немножко весело, тебя немножко прет от него. Ну, у меня тревожность, на самом деле, это и есть такое в характере. Там, когда вот мы общались, вот я не могу уснуть, там и все-все-все. Угу. Это все проблемы молодости, которые сегодня мы обсудим. Несомненно. Да, и как с ними бороться. А китайский чай это топ. То есть его прям перед сном не рекомендую. Пить что-то алкогольное я прям очень сильно отвык от газировки я бы зарыгал весь подкаст,
0: и ты бы тоже. Это было... никому не нужно. Было,
1: было, не, было бы не круто. Я слушатели. бы зарыгал от того, что
0: ты бы зарыгал, мне бы стало плохо. плохо, ну кому это надо? Да, а чайок само то. Класс. Само то. Слушай, не знаю, с чего начать даже сегодняшний выпуск, как будто бы столько вопросов. Я очень, я очень хотел тебя позвать в этот сезон, потому что ты мне представляешься человеком, который вот взял и кардинально поменял то, что... то, чем он интересовался в какой-то момент. Я даже не знаю, mm -hmm. как тебя представить теперь, потому что в универе мы с тобой театрали или на сцене, и вообще там чего-то обсуждали, всякие веселые штуки. Ты очень был завязан на музыке, тебя это очень сильно волновало, ты любил рэпчик, ты писал yeah. рэпчик, ты участвовал в рэп батлах, ты делал рэп батлы. а теперь ты занимаешься совсем другим ютубчиком. Вот... Yeah, yeah. Э, как ты... Как? Почему? Как? А, ну, смотри,
1: возможно, все пошло таким образом, что во время того, как я занимался музыкой, я немножечко занимался Ютубом. То есть не в плане того, что я там делал музыкальные подборки и вставлял туда свои треки, чтобы распиариться. Нет, я тогда был не таким продуманным парнем. Я тогда просто пилил треки, потому что мне было это в прикол. Но как инструмент да, вот работы, YouTube это же не просто «я занимаюсь ютубом, что это значит. YouTube это инструмент, то есть это просто техническая реализация. То есть как раньше было посмотреть телевизор, так сегодня посмотреть YouTube. Здесь нет чего-то специфического. Все различие заключается лишь в том, что человек может в любой момент выключить то, что он сейчас смотрит. И все правила игры проистекают из этого. То есть, если мы говорим про телек или про кино, да, кино человек вряд ли выключит, ну, может выключить, вряд ли он с него уйдет, да, ему впадло, он заплатил бабки, он будет смотреть до конца. Телек, ну, как бы он может переключить на другой канал, но если он уже включил это, скорее всего, на других каналах там, либо то, что ему неинтересно, либо какая-то шляпа, либо он в рекламах переключается, но все равно смотрит. А YouTube это то же самое, просто с дополнительной надстройкой, что тебя могут выключить в любой момент. Это просто как дополнительное правило, и по факту идет точно такая же работа, очень похожая на то, что там в кино, очень похожая на
0: то, что происходит на телевидении. Просто видишь, с... видишь, мне кажется, с такой же страстью несколько лет назад ты мне рассказывал про рэп, про музыку, mm -hmm. про то, как это важно, и мне кажется, ну, такой музыкальный меломан внутри меня сейчас немножко ликует, потому что я рэп никогда не любил, и всякий раз, когда ты мне про него рассказывал, я типа, ну, парень, ну, наверное, ты это перерастешь или что-нибудь... Ты ну, чувствуешь, что ты это перерос вообще? Тебя это вообще не увлекает больше? Нет, ну слушай,
1: почему? Мне же нравится музыка, я потребляю музыку. Mm -hmm. Возможно, был какой-то набор устоев в голове, то есть было вот это душнильчество, или как это назвать? Как... Отличное название. Как ты называешь существительным то слово, когда ты душнишь? Душнота, или что? Духота. Духота? Ну, духота немножко другая. Ну ладно, неважно. Я был реально каким-то душнилой, которому... Казалось, что можно слушать только какую-то определенную музыку с каким-то подтекстом, uh -huh. то есть если там нет сверхсмысла, то ну, я не буду это слушать, потому что зачем? Зачем мне это слушать просто для того, чтобы прокачаться? А потом в какой-то момент я понял, что у музыки, музыка намного многограннее, чем я себе ее представлял, у нее намного больше различных... Реализаций, сценарий использования музыки намного более широкий, чем я себе представлял. То есть, я представлял себе музыку как что-то, под что я вдохновляюсь, размышляю. То, что движет меня вперед. Если я слушаю неправильную музыку, все. Ну, то есть, для меня это был какой-то ритуал. Mm -hmm. э -э, на данный момент э, музыка стала просто. Она mm -hmm. может играть у меня фоном. Я могу слушать музыку просто чтобы отвести душу там покачаться. Я могу также, ну, не покачаться, а в прямом смысле, там, железо поносить, uh -huh. а, ну, душевно покачаться, вот. Ну, то есть, я имею в виду мысленно по -по потаскать железо. Нормально, нормально. Так это глубинный смысл, о котором ты говоришь, мысленно потаскать железо. Очень вот хорошо. это панчлайн. Да-да-да. Да, а сейчас как бы вот в какой-то момент я такой подумал, что, блин, вот еще были вот эти все эти минские белорусские тусовки и музыкантов и прочего-прочего, в чем я вертелся, я там пытался соответствовать там нормам, стандартам того, что вот что ты должен слушать, что ты должен создавать, ну и в какой-то момент, ну, просто, короче, заебало. Ну, то есть просто вот
0: первый мат в подкасте. Отлично, можно ставить да, значок 18+, да, плюс, всё, спасибо, да, <laughs> отработало. Ты сам
1: сказал, что можно.
0: <laughs> Я правильно говорю, можно. Да. Просто, знаешь, в какой-то момент же мне казалось, что ты, ну, начинаешь в этом сильно, очень сильно прокачиваться, особенно когда у тебя там клип выходил, отлично был клип, вы роняли пианино в да, кучу... Да. Не знаю, в реку куда вы там его Нет, роняли? Нет, в канал, в канал. В канал роняли, ну в общем его в воду. потом
1: достали. Причем я не видел, как его достали.
0: У тебя выходил альбом.
1: Да, да, но это сложно назвать альбомом.
0: Ну а ты переслушиваешь?
1: Мне оттуда нравятся две песни. Окей. Okay. Ре реально нравятся, то есть мне за них не стыдно. Мне
0: тогда тоже там понравились две песни, то есть в этом ну совпадение идеально. Всё а хорошо. За
1: остальное немножко стыдновато. Прям вот. стыдновато? Ну да, прям стыдно, потому что ну, я не знаю, мне кажется, вот, вот у меня было такое чувство, что я должен полностью раскрыть себя в музыке, да, то есть все то, о чем я думаю, что я делаю, должно быть в моей музыке. Mm -hmm. Чего-то другого быть не может, не должно, и это плохо. И это на самом деле загубило, потому что, наверное, я рассказал все, что мне хотелось рассказать в музыке. Я вытащил из себя все какие-то глубинные переживания, которые. Возможно, не в самой лучшей форме были уложены в виде музыкальных произведений. Но mm -hmm. это было сделано так или иначе. И все, я это написал, и такой, ну, пиздец, я про все рассказал, я преисполнился. Наверное, все, конец музыки. Ну, то есть, возможно, в какой-то момент такая штука пр прошла в моей жизни. То есть, с одной стороны, мне надоел какой-то вот свод правил. Потому что мое присутствие, в принципе, в какой-то там музыкальной тусовке Минска, Беларуси, uh -huh. оно было вот э, в рамках каких-то, которые устанавливал не я.
0: Uh -huh.
1: И в какой-то момент я понял, что это, это какая-то хуйня, так не должно быть. Все должно быть намного свободнее, да? А там такого не было. И я от этого устал, во-первых, во-вторых, возможно, в каком-то плане просто исчерпал себя. Да,
0: возможно. То есть ты имеешь в виду, как будто бы ты поставил себе слишком высокую планку, которую вот хотел достичь, и из-за этого все как-то загубилось? Нет,
1: нет. Ну, то есть вот в момент... Знаешь, когда ты чему-то учишься, да? Угу. Каждый раз, когда ты делаешь что-то новое, тебе кажется, что ты... Несмотря на то, что ты понимаешь, что есть в мире люди и там твои друзья намного талантливее в этом, но вот ты что-то сделал новое, и если оно лучше, чем предыдущее, тебе кажется, что дальше ничего нет, да? Угу. Ну, то есть ты, ты всегда, как бы. Тебе кажется, что ты на максимуме. Вот у меня такое было. То есть, вот все, я на максимуме. У меня так и в других делах, то есть, всегда казалось, что все, игра пройдена, я на максимуме, ничего, никаких больше потайных дверей нету. Я прошел, короче, лабиринт, все больше неинтересно. Вот так. Оказывается, что я просто, ну, наверное, не до конца в это погружался. Так что я бы не сказал, что я поставил себе какую-то высокую планку. Возможно, я просто. На тот момент загнал себя в рамки того, как нужно создавать музыку, о чем она должна быть. И когда вот в этих рамках я себя исчерпал, как раз появилось другое занятие, которое как-то, ну, перетащило меня, что ли. Ну, универ закончился, нужно было как-то деньги зарабатывать, что-то делать, как-то двигаться, потому что, ну, мне реально казалось, что там не знаю, у меня знакомая работала там в пицце, она получала там 700 рублей, угу. и там все, мне казалось, ничего себе. Скажи,
0: М... знакомые звали Маргарита? А, нет. Тогда нет. бы она могла работать в пицце. Ты про... Пиццей. Ты про. А,
1: пицца Маргарита, все, все. Верно, верно. Блин, ну ты умный, конечно. Спасибо большое, вот это... спасибо а большое. Туп... А я тупой, да.
0: Скажи, пожалуйста, а вот те, у вас же была огромная тусовка. Минск Independent Battle это не запрещенная еще в Беларуси экстремистская организация. Могу называть это название? <кười>
1: <кười> <кười> да, да, мы закончили раньше.
0: А, да, э, так вот, ну, у вас была огромная тусовка, и были чуваки, которые занимались этим. Вряд ли ты, конечно, следишь за всеми, но, может быть, слышал, они все там занимаются этим дальше, музыкой, или уже тоже перешли в какие-то другие направления, или там 50 на 50?
1: На самом деле, с ребятами все по-разному. Кто-то просто где-то работает и параллельно занимается музыкой, mm -hmm. вот, кто-то прям серьезно занимается музыкой, из mm -hmm. всех ни за кем не слежу, кроме ластенда то есть мне просто потому, что нравится. Привет ему. Да, да, ну мы иногда переписываемся, как-то случайно на Зыбе встретились и там проторчали где-то час, просто проговорили. Вот. ну, мне просто реально нравится то, что он делает, и я абсолютно искренне, без всякого того, что, ну, зайду-ка, посмотрю, что там у него, нет, мне реально, то есть, выходит трек, я такой, о, надо послушать, и, ну, мне либо нравится, я добавляю, либо не нравится, я, ну, опять же, я к этому относиться стал менее серьезно. ну, типа, не нравится, ну, и чё, ну, завтра выпустят трек, мне понравится. А раньше такого не было, раньше все скатился, отписка, дизлайк.
0: А серьезно? Это да, ну так? то есть,
1: да, ну то есть как бы Оксимирон выпускает какой-то несерьезный трек и я такой. Оксимирон. Как это так? Почему он это делает? Где? Где? Как, какая мораль? Какой посыл?
0: просто минута забавных совпадений. В тот день, когда мы с Владом решили встретиться, Оксимирон выпустил свой, а, как ты сказал, первый за 6 лет трек? Да, да, камбэк, камбэк. Камбэк. Ну, The к моменту выхода этого подкаста он наверняка уже выпустил весь альбом и готовит следующий. Я долго вероятно. обрабатываю выпуски. Но да, да, вот такое забавное совпадение. Тебе, кстати, все еще нравится вот творчество? Ты следишь? Да, да. Ну, то есть... Просто, ну, тоже, чтобы все понимали, во время Науни Вера, когда мы с Владом сильно общались, это было типа, Антон, Оксимирон, вау, Окси, Окси вау Слушай, ну, это было на самом
1: деле еще и в и БГУ, ага. но, понимаешь, когда я уже был в универе, Оксимирон был уже каким-то там признанным артистом. Uh -huh. У меня всегда такое было, я начинал топить за артиста задолго до того, как его начинали все уважать. Я не знаю, как это работало, но это очень сильно сработало с Оксимироном, то есть вот он появился, не то, что я его там, с первого года, первого трека на русском языке слушаю, нет, но вот как-то он появился в медийном поле, и я такой, о, это самое крутое, что есть на данный момент. И я ходил и говорил, ребята, это, это так круто, это так классно. Mm -hmm. И потом выходит, короче, баттл с Джонни Боем. И... Тот
0: самый баттл.
1: Да, да, и постепенно, постепенно сейчас как бы все пришло к тому, когда Оксимирон, это, ну, его как бы любят все, если взять масс-медиа, да, mm -hmm. то его фактически все любят, все уважают, ну, просто вот он признанный чел, состоялся, mm -hmm. вот, не знаю, как в твоей системе координат и в системе координат слушателей, но для меня это так, то есть просто, ну, батя, короче, уже батя, батя рэпа, можно сказать, вот, и такая же ситуация была с Моргенштерном, то есть я нашел видос, типа, какой-то чел был, меня числили из универа, и он там покрывает матом свою училку, там, э, ректора универа, и я такой крутой чел, вот сто пудов, я, я тебе клянусь, то есть вот... Это с... был он? Ну, это был Моргенштер, mm -hmm. да. Я начал смотреть, и такой, ребята, кайф, кайф, ну, как бы, круто, он очень классно, э, классно попадает вот в, в, в меня да, mm -hmm. возможно, для кого-то это будет поводом выключить подкаст, да, и я очень опрометчиво... Это для
0: меня, я уже выключаю, готовлюсь нажать Я на очень
1: стоп. опрометчиво, возможно, так сказал, но очень прикольно, что вот я начинаю топить, он становится известным, вот. Так у меня происходило реально с Оксимироном, с Моргенштерном, и вот за ласт я топлю. Я, я даже так шутил, я говорю, Глеб, ну, я топлю уже третий год, это или четвертый или пятый А ты все
0: никак не утонешь!
1: да а ты все наоборот не, не для меня
0: Моргенштерн — это тема, которая проходит вообще мимо меня не слежу не смотрю вообще не интересно а mm -hmm. вот он просто какой-то темный персонаж для меня я пытался вникнуть в его mm -hmm. в том числе по твоим влияниям в его тексты в то, что он делает читал что там означает смысл в его текстах ну, это такой очень какой просветленный персонаж который где-то там на своем на своем облаке крутится и выпускает раз в 6 лет какие-то треки или альбомы я не знаю mm -hmm. я просто подумал знаешь ну ты говоришь про какое то объективно хайп, как люди просто становятся более известными. А я подумал про такие случаи, наверное, ну, про музыку тоже так говорят, но больше я думаю про книги, когда, типа, ты читаешь какое-то произведение лет в 20, и нифига не понимаешь особо, а потом угу. перечитываешь эту же книжку там в 35, условно, и находишь такие невероятные смыслы, потому что уже прожил какой-то жизненный этап, какой-то у тебя опыт появился. Ну, то есть, с музыкой вполне точно так же может ну, произойти. я
1: переслушал Оксимирона уже, угу. то есть, условно говоря, начал фанатеть где-то в 15-16 лет, сейчас мне как бы 24, и вот переслушал, и мне понравилось только больше. Ну, то mm -hmm. есть, с точки зрения того, что в музыкальном плане это уже сложно слушать, да, потому что, ну ну, музыка, откровенно говоря... Не слушается уже. На тот момент это была, была такая система координат, в которой то, что он делал, было прикольно Ну, и, классно. и твой
0: музыкальный вкус становится более таким насыщенным. Ты больше ну, повидал, больше послушал.
1: Да, возможно. Но в плане смысла мне это открывается все с более и более интересной, классной стороны. Вот. С Моргенштерном, наверное, так не выйдет. Наверное, это более такой однодневный продукт, что ли. Угу. Вот. Но что, что касается как бы вот именно темы музыки и тем, что я и занимался, а потом перестал, в плане музыкальных вкусов у меня практически ничего не изменилось. То есть появились новые люб любимые исполнители, я что-то для себя открыл, что-то для себя почерпнул, но все как бы как было, так и осталось. Мне как что-то нравилось, так и нравится сейчас. Вот, не знаю, Лану Дель Рей я слушал, в 15 лет. Я, mm -hmm. с... я реально слушаю ее до сих пор. Адель я слушал в 15 лет. Прям такие... Я заметил, что я... мне нравятся женские прям... Ну, то есть эти артистки обычно нравятся девочкам, да, и они нравятся мне. Они прям вкатывают. Ну, не знаю, вот... Ну, ну
0: перестань. Лана Дель Рей, она
1: же Была... Была Земфира. Okay. Мне... мне очень вкатывала Земфира okay. и... и тоже до сих пор вкатывает. Mm -hmm. Ну, то есть Земфира, Лана Дель Рей и Адель. Это же типа стартер-пак грустные девочки. Прям... Да, так вот, я хочу закончить мысль, что вкусы-то на самом деле плюс-минус остались на том же месте, но вот это вот, я говорю, основное, наверное, было, это вот эта такая минская тусовка, очень консервативная, в которой было принято любить одних персонажей, не любить других персонажей, mm -hmm. было какое-то мнение, просто навязанное там определенным количеством людей, и в какой-то момент я просто от этого устал, я просто понял, что... Я не пытаюсь что-то создавать, я пытаюсь получить какие-то очки уважения от каких-то людей, на которых мне по большому счету должно быть до пизды абсолютно. Но я повелся на их игру, да, и все. Я, я типа был в ней, и я просто устал и такой, ну все, не хочу, не хочу больше. Потом еще после всего этого записал еще один трек, трек «Конфетти». он мне очень нравится до сих пор. Вот я записал этот трек, это последнее, что было, и, ну на самом деле я не решил, что все, это не мое, я не буду этим заниматься. Просто в какой-то момент, когда ушел из универа, нужно было чем-то работать. Окей, YouTube, это было просто то, что под рукой. Мы там делали батлы, Minsk Independent Battle. Я как-то был с этим знаком, хотя бы минимально, потому что даже получив высшее экономическое образование в том качестве, в котором я его получил, да, и то, как я учился, мне бы не позволило уже там прийти и что-то, уметь, да, потому что, ну, я, откровенно говоря, не очень хорошо учился, пытался учиться, вот, но у меня это не получалось. И YouTube это как будто было единственное в тот момент, что я хоть как-то, хоть что-то у меня там получалось.
0: Блин, удивительно, что я все вообще помню по-другому. Ты говоришь про какое-то влияние со стороны, да нифига, ты сам пылал, ты сам горел всем этим, ты хотел ну, заниматься возможно, музыкой. Возможно, Тебя прям разрывало от этого Возможно, желания.
1: я не был искренним с тобой тогда, потому что ну, сейчас мне, откровенно говоря, уже все равно на то, что было, на то, как это было отыграно, я тебе говорю вот искренне то, что вот было у меня. То есть я действительно вот попал под влияние людей, тусовки, и я заигрался в эту тусовку и людей и забыл, что музыку делаю для других целей. И когда просто появился и пришел YouTube, да, в мою жизнь, просто я погряз в работу. Я начал открывать какие-то новые уровни, потому ну, что YouTube очень сильно похож на какую-то компьютерную игру, mm -hmm. в которой ты что-то разлочиваешь постоянно, ты наблюдаешь какие-то закономерности, и потом их применяешь на практике. Они у тебя работают, там либо не работают. И меня это так затянуло, что в какой-то момент я такой, блин, ну... Трек, трек, надо сделать, надо написать что-то. А потом я понял, что от меня реально уже никто ничего не ждет. Ну, то есть у меня было именно слушателей, были люди, которые смотрели ребатлы мои. Uh -huh. То есть это реально парадокс. У меня было всего три ребатла, uh -huh. и на каждом из них в определенном этапе было самое большое количество просмотров. Не... Из,
0: из других ребяттлов. Да,
1: да, я не знаю, как так получилось. Ну, то есть вот на момент первого ребяттла, да, он разлетелся там что-то на 20-25 тысяч просмотров. На то время в рамках Беларуси, ну, блин, это было очень много. Uh -huh. Это было очень много, особенно, то есть, на Ютубе и, и, и все. И, ну, как-то получалось у меня через ребяттл достучаться до людей, да. Потом был ребяттл с Абалбиском, э, из-за него было настолько много просмотров, да. Но все равно больше просмотров, чем на некоторых
0: других батлах, обалбийских. Да, yeah, обалбийск есть... вообще. Жив не... ли он там? Я, я ничего не знаю. Ну,
1: кстати, него... я, я отписался в Инсте. А, я, я рассказывал, да, что я просто да. отсеивал все, что мне не то, что не нравится, а то, в чем я себя не вижу, что мне не близко. Вау. Вот. Но Сержу вряд ли он это послушает. Но Сержу, на самом деле, респект, потому что он очень открытый искренний парень, он очень сильно помог в свое время Минск индепенд батлу возможно, из-за него там у нас какие-то спонсоры были, какие-то mm -hmm. остались, какие-то появились, и он это делал реально бесплатно. Реально он приезжал все время за бесплатно, mm -hmm. просто потому что, ну, у него был друг, он кайфовал там, от пребывания в Минске, от общения с нами, и он реально ездил, батлил за бесплатно. И он реально сделал нам очень много добра и пользы, и я до сих пор это ценю, и я очень надеюсь, что ему будут донатить на стримах все больше и больше.
0: Есть такая фраза красивая То, что ты сейчас делаешь Или то, от чего ты сейчас кайфуешь Однажды тебе надоест угу. Вот как будто бы в этом очень много правды Потому что ты преисполняешься в чем-то И переходишь к чему-то другому И это иногда грустно, потому что, возможно, тебя ждет Какое-то блестящее будущее, просто ты не добрался до конца И там увлекся чем-то другим Но с другой стороны, иногда и лучше отпустить вовремя Чтобы
1: стать профессионалом Нужно действительно Выходить из зоны комфорта В любом деле, угу. в, абсолютно в любом и почему вот мне нравится бильярд, да, я люблю поиграть в бильярд, потому что я в него играю тогда, когда мне хочется, если бы я занимался бильярдом серьезно, мне бы точно так же он надоел, если бы, почему мне нравятся там горные лыжи, я часто катаюсь, потому что приехал, когда в кайф, тогда и покатался, если бы я занимался, а, еще я недавно начал заниматься картингом, но меня тоже в какой-то момент начало подзадалбывать, потому что, ну все, я, вот приходит вечер, я один вечер катаюсь картинки, второй, третий, четвертый, пятый, я не хочу идти шестой подряд, я не пойду. А если ты чем-то занимаешься серьезно, то тебе однозначно
0: нужно это перебороть в себе. Вот, и... Ясно, то есть кайф должен быть таким дозированным, ты имеешь в виду. Иначе он перестает быть кайфом, становится рутиной.
1: В любом случае, я считаю, что все превратится в рутину. В любом деле, где ты хочешь стать профессионалом, это превратиться в рутину. Твоя задача в том, чтобы вот эти бернауты просто переживать. Я тебе рассказывал про YouTube, пока мы пили чаек, и микрофоны mm -hmm. были выключены. 50 дней рекорд у меня без выходных. То есть 50 дней подряд я работал, это сколько в неделях получается? Это если поделить на 7, 7 недель. Математику я лучше знаю, чем экономику.
0: Плюс понедельник.
1: Да, плюс один понедельник. Либо суббота, либо среда. Несмотря а,
0: какой то религии, конечно.
1: Да, и какой сейчас год. Угу. А, ну, короче, это семь недель. О, господи,
0: а, да, все понятно. Это ну. четыре, четыре месяца. Да, ага. Ч, ну, я, мне конечно, семь недель – это четыре месяца. Или не 4 месяца. Ну, это примерно два. Это
1: два месяца. Ну, неважно. Это два месяца. Слушай, ну, это называется что? Это профессиональная деформация. Потому что вот учась в лицее я прям хорошо считал, учась в универе я тоже хорошо считал, а сейчас вот YouTube...
0: Прежде чем мы дойдем до Ютуба, у меня есть один вопрос, один последний вопрос про музыку. Да. Ты давай. готов?
1: Слушай, мы достаточно раскрываем эту тему. Мне, мне
0: кажется, очень шикарно. Мне
1: кажется, вот не, не дошли мы до истины. Как будто хочется э, хочется еще что-то сказать, но как будто это не
0: совсем на поверхности. Сейчас скажешь, потому что тебе вопрос очень понравился. Давай, давай. Ты готов на него ответить? Да. Ты да. точно готов? Да. Влад. Да. Ты поэт или планктон?
1: Слушай, ну, я полагаю, что все-таки первое, если серьезно отвечать, да, потому что это прикольная, прикольная иллюзия. Мне она до сих пор. Ну, я про нее реально забыл, то есть ты прям ее достал из какого-то у меня отсека в мозге, потому что это уже. Я ее на хранение
0: да... взял, возвращаю.
1: Да, спасибо. Ну, как будто бы. Как будто бы поэт, потому что все-таки то, чем я сейчас занимаюсь, это тоже в какой-то степени творчество, вот. Это тоже в какой-то степени сборка каких-то пазлов, и вот когда ты собираешь правильно пазл, у тебя там ролик выстреливает. Ты собираешь неправильно пазл, ролик не выстреливает. Вот, но нельзя сказать, что предпочитая музыку какому-нибудь ремеслу в IT, ты сразу планктон, да? Потому что, не знаю, ты работаешь в IT, ты создаешь какие-то приложухи интересные, классные, это тоже в какой-то степени творчество.
0: Слушай, да в любой работе можно найти творчество. Да. Просто смотря, какой смысл ты вкладываешь вот в эти два понятия, поэта и планктона.
1: Наверное, наверное, я в какой-то момент попал в эту рутину планктона, вот до того момента, пока я не ушел с работы. Вот угу. Когда я ушел с работы, все, вернулся, вернулся поэт, но сейчас как-то я не знаю. Наверное, как-то поэт во мне именно в том понимании, в котором я изначально это закладывал, его, наверное, уже такого нет. То есть это правда.
0: Я просто думаю, что, ну, планктону свойственна любовь к деньгам и хочется зарабатывать как можно больше, и как будто бы ты меняешь какое-то творчество на какую-то прибыль.
1: <свеческое> Слушай, ну, если говорить про героев Спанч Боба, то, наверное, да. Ага. <свеческое> вот. Если, <свеческое> <Okay>. <свеческое> если... Хорошо, если хорошо. говорить про там, не знаю, Классных бизнесменов, которые просто создают новые просто вселенные вокруг своих компаний, я бы никогда в жизни так не сказал. Ну, не знаю, там Илон Маск, да, допустим, очень банальный пример, uh -huh. у Apple Тим Кук, да, но в какой-то степени они же тоже творчески что-то создают. Понятно, что это все заточено под бизнес, и все это сделано для того, чтобы там купили, чтобы продукт продался и заработались деньги. Но ты не можешь сказать это про людей, которые этим занимаются, потому что они прекрасно это совмещают. Я не хочу сказать про, о том, что, знаешь, правда всегда лежит посередине, есть золотая середина, не бывает черного и белого. Все-таки я, наверное, еще недостаточно повзрослел, все-таки для меня еще иногда есть кардинально черное, кардинально белое. Но просто если разделять вот два конкретных термина, ты либо там что-то создаешь, либо погружаешься в какую-то рутину, в каждом деле, в каждом деле может найтись что-то, в чем ты все еще поэт, и точно так же в музыке можно быть реально планктоном. Ну, я не знаю, МС Дони, да, допустим? Он же артист Блэкстара.
0: Для меня это вообще название шаурмячной на каменной горке. MC Слушай, э, ну, я не знаю. Ну, хорошо, ну что ты хотел про него сказать?
1: Ну, это же просто... Это же просто конвейер, который открывает рот уже 10 лет. Окей. Okay. И всё ещё это кто-то слушает. Okay, Окей, это... я
0: тебе, знаешь, больше про... То есть, смотри, в музыке, в
1: музыке да. точно так же есть э, те люди, которые ничего не создают. Угу. кавер
0: например. Э -э,
1: ну, я бы даже не сказал про кавербенды. Неважно, кавер я не считаю, что это люди, которые полноценно занимаются музыкой. То есть, это певцы, <связь> исполнители, условно, <какие> <связь> не артисты. Вот. Но именно в создании музыки точно так же есть абсолютно выверенные коммерческие проекты, которые точно так же популярны, но там творчество ноль стоит, там продюсерская работа, там правильные аранжировки, там попадание в тренд, попадание в тематику, все, ну типа у людей это работает, песня становится хитом. Точно так же, как есть, я уверен сейчас, очень много таких вот талантливых людей, которые не принимая вот эту вот, Обертку, да, популярную, все еще не могут пробиться, потому что они не могут перешагнуть через себя. Возможно, в плане творчества, вот в этом смысле я через себя перешагнул, но я не могу сказать наверняка, что ты, ты обязан вот каким-то заниматься творчеством, чтобы считать себя там поэтом, да. И точно так же ты не обязан считать себя планктоном, если ты ходишь на какую-то работу и, ну. Тебе на них скучно, допустим. Видишь,
0: я тебя все-таки больше, ну, про какие-то приземленные примеры хочу спросить, потому что, ну, Илон Маск, Тим Кук, М.С. Донер — это слишком какие-то заоблачные да? Дони, Донни, прошу прощения у тебя, Донни. Я тебе, знаешь, про какой пример? Вот есть, например, какой-то условный человек, молодой, у которого есть хобби, из которого он бы хотел сделать какую-то успешную вещь, uh -huh. не хочется говорить прибыльно. И есть работа, на которой он проводит, там, день, чтобы зарабатывать деньги. Uh -huh. И в какой-то момент он понимает, что работа становится в кайф, и денег становится больше. И на вот это хобби он начинает потихонечку забивать. Uh -huh. Чисто из-за того, что он преследует вот эти вот э, какие-то более приземленные цели. Знаешь, uh -huh. приземленные в плане сознания общественного, не знаю. Uh -huh. Но ну, так вот, вот здесь как будто бы есть какое-то разделение поэтов, планктонов и людей, которые придают свои идеалы, что ли. Не то, что придают, uh -huh. но может слишком громкое слово. Ну, в общем, вот такое разделение. Потому что мы, кстати, с Дашей Максимчиковой в этом сезоне обсуждали что-то подобное про mm. то, что мечта умирает в какой-то определенный момент. Ну, и ты сам ее хоронишь скорее.
1: Ну, возможно, когда человек взрослеет, у него немножко как бы меняются ценности, возможно, в жизни. Но ты на самом деле немножко так подловил меня и в тупик поставил, потому что типа, ну вот, ты же занимался, пошел зарабатывать деньги. Не-не-не, не обязательно. И, и, и как пошел, и все, и ты в это не вернулся. То есть я не могу сказать на сто процентов, что... Я не буду создавать музыку дальше. То есть, ты можешь э, не... Не-не-не, рас Не расслабляться, Антон. Подожди. Плане, возможно, еще рэп-треки будут. А, есть... черт. Да-да, ты ну, не... рано радуешься.
0: Подожди, я не говорю, что ты там предавал творчество или что-то mm -hmm. такое. Я скорее говорю, что у тебя есть такой вот конкретный выбор. И если, например, в противовес, сейчас приведу совершенно другой пример. Mm -hmm. Я брал интервью у Михаила Бученка, между прочим, у mm -hmm. твоего бывшего работодателя, скажем так, у SEO Медиакуба. Вот это большой компания, которая занимается Ютубом. Отлично. Ну, не хочу переходить на его персоналию, но в целом хочу просто передать его мысль о том, что вот он такой бизнесмен, как будто бы до мозга костей, вот он один из тех людей, которые до 30 хотят заработать свой первый миллион, или что-то такое, войти mm -hmm. вот этот клуб, то есть бизнес-жилка, которая должна тебя вот, вот прям толкать на что-то, то есть да, ты создаешь крутые продукты, да, ты креативишь или mm -hmm. что-то такое, но все равно первая цель у тебя именно деньги, вот это, кажется, для меня, ну, вот это вот совершенно кардинально какая-то другая история в противовес тем людям, которые хотят создавать творчество. Ну, деньги как бы идут по умолчанию, должны идти по умолчанию. Другое дело, что, и, что они не всегда бывают. То есть вот это вот кардинально С другая история. Слушай,
1: ну почему нельзя создавать... Почему само понятие вот зарабатывать деньги не может быть виртуозным? Почему нельзя виртуозно заработать миллион долларов? Можно заработать... Смотри... Миллион долларов, на самом деле, это же не такая большая сумма. То есть, условно говоря... Опа! Опа. Нет, ну правда, смотри, у тебя даже зарплата... Я надеюсь, налоговая
0: инспекция нас слышит.
1: Нет, ну смотри, ну банально, давай просто приведем пример. У тебя зарплата тысяча долларов. Обычная зарплата, стандартная в IT-сфере. В IT работает очень много людей. Не нужно быть 7-5 во лбу, чтобы в IT сегодня зарабатывать тысячу долларов. Тебе нужно тысячу месяцев тысяча месяцев — это...
0: Как будто бы больше, чем вся А, слушай, жизнь. да,
1: это, это 80 лет. Это 80 лет. Слушай, ну, зарабатывая тысячу, да, действительно, действительно, зарабатывая 10 тысяч, ты заработаешь за 8 лет. Если ты будешь зарабатывать 10 тысяч, откладывать половину, ты заработаешь миллион долларов за 16 лет. Я для себя не считаю, что вот, имея в 60 лет, там, миллион долларов ты однозначно какой-то крутой бизнесмен. Ну, то есть, это не обязательно. Ты можешь просто реально работать там в айтишке, на крутых должностях и заработаешь миллион долларов. Это, это реально. То есть, окей, мы разобрались, что с тысячей долларов сложно получить это, но, возможно, с пятью тысячами долларов, а это, в принципе, тоже реальная зарплата для Беларуси, для сеньор-менеджера, да? Mm, наверное. Это, это тоже реально, но там в два раза медленнее. То есть, за За сколько? За 32 года можно заработать миллион долларов, откладывая половину своей зарплаты.
0: Смотря какая у тебя цель. Если у тебя цель реально это заработать, Нет, ну я тебе... а если у тебя цель получить кайф, то тут, смотри, чтобы зарабатывать смотри, Антон, еще. А, 32, года
1: 32 года. Допустим, ты в 30 начинаешь зарабатывать такие деньги. Угу. В 62 у тебя будет миллион долларов. И что
0: ты будешь делать в 62 с этим миллионом?
1: Я согласен. Я тебе говорю про то же самое, что деньги можно заработать своим горбом ну, даже миллион долларов можно заработать горбом, реально, абсолютно. Точно так же эти деньги можно заработать красиво, виртуозно и играючи. То есть, это абсолютно разные вещи. Я считаю, что в зарабатывании денег это, ну, строение своего бизнеса, увеличение прибыли это такое же ремесло, как музыка, как игра на гитаре или скрипке. То есть, ты точно так же можешь 30 лет играть на скрипке mm -hmm. и стать скрипачом, и, в принципе, заработать себе на безбедную старость. Точно так же. Ты можешь 30 лет зарабатывать, сугубо заниматься тем, что будешь зарабатывать деньги, и их заработаешь. Но это тоже, это ты тоже планктон в этом шаришь. Ты не поэт в этом. Вот, вот, я докопался до того, что, что, что я подразумеваю. То есть, есть штука, где ты рискуешь, где ты постоянно бросаешь себе вызов, где ты идешь навстречу каким-то обстоятельствам и перешагиваешь через все больше и больше вещей. И понимаешь, чего ты на самом деле стоишь. То есть, я перешагнул через это, через это, через это. В любой момент можно остановиться. Будь ты создавая музыку, будь ты зарабатывая деньги, будь то изготавливая пауэрбанки. Везде mm -hmm. можно остановиться и решить «Все, я дальше не развиваюсь». Ну, и все. Так или иначе, ты к какому-то уровню придешь. Вот. Но я считаю, что даже бизнесмены, они, много успешных бизнесменов, они не самые прикольные примеры для подражания, даже если у них много денег. Интересные истории людей, которые действительно в это играют и у которых получается побеждать. Вот. И, возможно, возможно, в этом есть как бы ключ и разгадка. То есть, чем бы ты ни занимался, на мой взгляд, важно именно, именно играть в это. Ставить себе какие-то уровни, проходить их и. Ну, играть. Да, очень важно играть. Возможно, это звучит как по пацанским по, по пацанским паблике по пацанскому цитатнику, а -а -а. да, но я действительно так считаю. И то, что в какой-то момент я перестал заниматься музыкой и пошел в какое-то другое ремесло, не отменяет того, что я в какой-то степени развивался, в какой-то степени батрачил просто на работе просто как шестеренка как винтик в какой-то момент я стал что-то создавать что-то придумывать стал на какой-то другой уровень и развития, и доходы и всего всего всего
0: я знаешь просто про youtube блогеров знакомая тебе mm -hmm. тема думаю что ты можешь быть каким-то креатором создавать что-то имея смотря на все это с двух разных сторон. Либо ты гонишься за классным каким-то контентом, ты, ты придумываешь классную идею и хочешь ее классно реализовать, либо ты хочешь хорошо продать рекламу, и ты просто придумываешь какую-то подводку, лишь бы то, что ты делаешь, принесло тебе деньги, как будто бы.
1: Ну, слушай, это немножко не так, как ты представляешь, но это имеет право на жизнь немножко в другом контексте, то есть есть действительно ютуберы, которые просто снимают контент ради того, чтобы снимать контент, а есть ютуберы, которые снимают контент, чтобы зарабатывать деньги. Mm -hmm. в, в чем разница? Разница чаще всего в количестве контента, то есть те, кто ради денег, те делают много контента. Подводка тут ни при чем. может самый талантливый классный ютубер очень нелепо что-то прорекламировать, и ты будешь с него ржать, потому что это говно реклама. Да? Вот, это не отменяет того, что он там мастер своего дела и, и прочее, прочее. Понимаешь, я реально привык мерить все эффективностью, ну, то есть, эффективность это то, что можно посчитать. Все, что угодно можно посчитать. Я действительно так э, мыслю. И, соответственно, для меня, да, счетчик просмотра – это показатель эффективности. Деньги часто подтягиваются. То, насколько за тобой подтягиваются деньги за твоими просмотрами, это уже э, вопросы профессионального плана, да, но я действительно считаю, что крутой ютубер – это тот, у кого больше просмотров. Мне так проще жить, вот. И в такой системе координат ну, становится понятно, куда двигаться. То есть, знаешь, когда ты в идее, в мечте, в, ты что-то, что-то так, вот, вот я сделал видео, а то ли это, что я хотел сказать, mm -hmm. а я смотрю, вот здесь такой показатель, здесь такой показатель. Давайте проанализируем, посмотрим.
0: Ну, вот. давай, расскажи, да. расскажи уже напоследок нашим слушателям, всем, Три критерия эффективности в Ютубе. Как стать успешным блогером? Как заработать миллиард рублей, просмотров, всего чего угодно?
1: Слушай, ну, на самом деле здесь нет каких-то...
0: Ну, конечно, есть. Давай, рассказывай. Надо, во-первых, говорить про секс. Во-вторых, настроить превью... В-третьих, запихнуть вот это вот мое любимое, запихнуть самые какие-то дурацкие моменты, которые есть в течение всего ролика, в самое начало, как-то склеить их, чтобы они выглядели очень странно. И народ такой, это выглядит странно, давайте-ка я это посмотрю. И чтобы оно на превью еще... Я не закончу никогда. И чтобы оно еще там на превью у тебя вертелось, крутилось забавными кадрами, и ты думал, вау, что же там происходит?
1: Слушай, ну это очень такое поверхностное суждение вот опять же
0: я поверхностный человек я водомерка
1: <сомェ <musicians> да да потому что ну как бы я же в ютубе прям погружен очень сильно mm -hmm. а ты нет поэтому все нормально я к тому что три критерия это ну типа очень мало вот. сколько ты хочешь 40 ну на самом деле просто все очень сильно зависит от того куда ты идешь чего ты хочешь добиваться какая у тебя цель твоего mm -hmm. YouTube канала когда ты устанавливаешь цель своего YouTube-канала, тебе очень просто потом вычислить самые эффективные критерии для mm -hmm. тебя. Есть постулаты и там... Заповеди? Да, заповеди. Ого! Заповеди имени <смех> Влада А4. Не знаю, <смех> святого ютубера. Ого! <смех> вот. О Но я боже! Думаю, если, бы, если бы YouTube был религией, то А4 был бы каким-нибудь святым, просто каким-нибудь святым, да. Не знаю.
0: Этого достаточно. Он ходит по воде, снимает челлендж, как он ходит по воде. 24 часа
1: по воде! По воде челлендж. Слушай, прикольная идея, на самом деле, нормально. Ага,
0: ага, вот
1: То есть, когда ты устанавливаешь цель YouTube-канала, от этого ты уже отталкиваешься, но как-то естественные постулаты, они существуют, да. Это то, насколько быстро тебя включают. И Первое. Нас... И насколько медленно тебя выключают. Второе. Все очень просто, да, двумя можно обойтись. А если говорить более сложным языком, это кликабельность, то есть CTR то есть то, сколько mm -hmm. твой значок увидели, mm -hmm. и на него кликнули соотношение. И соотношение того, какой процент ролика и насколько в абсолютном значении долго тебя посмотрели.
0: Хочешь По... узнать больше? Купи авторский курс Влада Казыры про продвижение на Ютубе и стань чемпионом! А4 да. ты станешь опять!
1: <свят> Кстати, есть такой канал опять. Это <свят> его... <свят> <свят> его же, да? Да, я, я же был его продюсером в Медиакубе.
0: Влад. Мы подходим к концу. Но в этом сезоне мы говорим про молодость, и у меня есть к тебе вопросы про молодость, Влад. Два uh -huh. вопроса. Они могут показаться тебе странными, но так и есть. Uh -huh. Первый вопрос такой. Что такое молодость, по-твоему? Uh -huh.
1: Слушай, хороший, хороший вопрос. На мой взгляд, молодость ⁇ это когда внутри тебя, возможно, все еще живет какой-то дител, какой-то ребенок которому весело играть. Вот. То есть, возможно, это все очень сильно связано с тем, что мы говорили до.
0: Это про те игры, которые ты рассказывал. Да,
1: да. Пока тебе интересно во что-то играть, пока ты видишь какие-то перед собой уровни, и тебе в кайф и в азарт их проходить. Угу. Ну, то есть, если ты для себя придумал какую-то игру, неважно в чем, еще раз. Хоть ты закручиваешь там гайку на заводе, да и тебе хочется закручивать не 100, а там 200, потом 2000, потом 5000, потом у тебя свой завод, и ты уже там 10 тысяч. Ну, короче, это, это все неважно, все самое главное – ты всегда должен придумывать себе какие-то челленджи. Челленджи, что не как у Влада, а 4. Я да? продумал про него, да. А то, как еще сделать круче сделать что-то интереснее. Мне кажется, в этом, в этом и есть какая-то детская, детская натура. Потому, а с другой
0: что... стороны, если ты проводишь ночь в батутной арене, ты тоже молодой. Вряд ли ты будешь делать это в старом возрасте.
1: Слушай, да, мне кажется, что молодость, правда молодости, правда о молодости в том, что пока тебе... Интересно, пока ты вот играешь, проходишь уровни еще раз, доходишь до каких-то вершин, потом ставишь новый. Вот когда ты прошел какую-то вершину, или просто не обязательно, это может быть вершина, да, то есть это может быть и для тебя вершина. Короче, важно не то, насколько это высоко для всех остальных, потому mm -hmm. что все относительно. Важно, насколько это высоко, то, где ты находишься и то, что ты сделал, именно для тебя. В какой-то момент каждый человек понимает, что он устал. Вот очень много людей есть очень уставших. То есть, они уже, не знаю, работают просто там, чтобы работать, просто потому что они привыкли. Они там дошли до какого-то верха в какой-то иерархии, не знаю, дошли до какого-то там максимума для себя и остановились. Вот когда ты останавливаешься, наверное, ты уже не молод. То есть, если тебе 70 лет и ты все еще гонишься зачем то я считаю, что ты все еще молод, ты все еще в какой-то степени ребенок. Если тебе уже ничего не интересно, и ты хочешь просто кайфануть, просто расслабиться, все, ты, короче, уже пердун старый.
0: Точно так же ты можешь быть пердуном и в 30, например. Да хоть в 20. Да хоть вообще. Да, есть. Это грустно. Не, реально, есть такие люди. Пердуны в 20? Да. Тогда еще один вопрос. Да. Как не потратить молодость зря?
1: Угу. Слушай, тоже хороший вопрос. И если мы мыслим рационально, то очень важно, я считаю, поставить определенную цель. То есть, опять же, искать смысл жизни вечно просто невозможно, я так считаю. И... Вот, возможно, когда я занимался еще музыкой и всем-всем, я искал этот смысл, я пытался, пытался, ну, не знаю, вот Олег лос есть такой очень замечательный исполнитель. Есть такой. Да, он э, вот говорил про дырку в сердце, да, угу. и у каждого человека, я абсолютно с ним согласен, считаю, что это очень хорошая мысль, что у каждого человека есть э, вот какая-то дырка, дыра давай скажем дыра дыра в сердце в душе которую каждый человек заполняет тем что ему лично персонально хочется что ему нравится либо не заполняет и чем раньше ты эту дыру заполнишь чем раньше ты начнешь засыпать с мыслью о том что ты там сделал ABCd ты в какой-то игре да mm -hmm. есть какие-то уровни еще раз пока ты это себе не найдешь будет очень плохо, я так считаю. Вот. То есть я, опять же, сужу с высоты своего не самого широкого опыта, вот. но как только ты находишь в себе вот эту вот штуку, тебе, тебе есть чем заниматься. Пока ты ее не нашел, если ты ее не нашел, возможно, я считаю, что ты можешь даже не успеть побыть таким вот молодым и, и, и классным, и интересным. Ты сразу будешь просто уставшим. Как это от. Как это Оксимирон говорил? От кухонной до надгробной.
0: Плиты. Плиты. Красиво. Да,
1: да, то есть.
0: Оксимирон, ну.
1: Гений. 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 Да, ну, короче, я считаю, это очень важно. И чтобы не просрать это время, которого действительно не так уж много. Потому что я понимаю, вот, типа, мне было 16-8 лет назад. Через 16 лет мне будет 40. Угу. Это еще два раза постолько же, сколько прошло в 16-24. Ну, да. То есть, не знаю, ты провел кайфовый день, да? А ну, типа, завтра же не существует. Оно всегда сегодня. Ты просыпаешься всегда сегодня. И вот ты так проснулся оп, прошло 8 лет. Да, нихера себе. Вот так еще раз два раза проснешься, и тебе 40. Это очень важно понимать. Я вот недавно словил себя на мысли. И... Волнуешься? Э хочу все успеть, да, mm -hmm. очень много всего нужно успеть и еще очень много куда нужно добежать и чтобы, мне кажется, не потерять эту молодость, опять же, все очень сильно следует из того, что было до, из прошлого вопроса, тебе нужно как можно раньше, я считаю, найти какую-то изюминку, заткнуть этой изюминкой свою огромную дыру и Двигаться к ней, двигаться к ней, двигаться, двигаться, и пока, пока движешься, ты, ты живой, ты молодой. Вот. Поэтому, чтобы не потерять, наверное, нужно изначально найти что-то. Найти что-то, что, что, что тебя больше всего э, манит в этой жизни. И тоже, ну, не ебланить, короче, идти к этому. Вот, потому что мож... Хороший вывод. Да, можно тоже много чего придумать и где-то остаться так очень-очень глубоко в заднице.
0: Черт вот. возьми, Влад, спасибо, спасибо за то, что поделился. Мне было с тобой очень интересно сегодня.
1: Я очень признателен тебе за то, что ты меня позвал, за то, что мы с тобой а -а -а. так открыто, очень интересно побеседовали на классные темы, которые мне, мне нравятся. И если, если вдруг возникнет еще какая-то тема в твоем контент-плане, которую получится, возможно, которую получится закрыть, да, мной и моим каким-то жизненным опытом, я буду очень рад. Не знаю, будут ли рады слушатели, но я старался быть честным, полностью открыться и вот.
0: <экстр>... И спасибо тебе за этот. это Спасибо все. тебе за это Да,
1: поэтому, блин, давайте подкасты по полтора часа Ставь лайк и пиши в комменты Если считаешь, что нужно сделать Обязательно часа. ставьте лайки, оставляйте
0: да. отзывы И лайки отзывы. на всех платформах Конечно, потому что знаешь, сколько Отзывы на Apple <с>? подкастах Это очень важно А на Яндекс.Музыке, а на Google подкастах А на Кастбоксе, отзывы. на Spotify, Везде можно подписываться, везде надо оставлять отзывы И ставить лайки А еще можно поделиться этим выпуском в соцсетях а если что, можно написать на почту, Влад, прикинь, знаешь на какую? Антон.майкрофонсобачка.gmail.com Если не услышали, все это есть в описании выпуска. Там же есть Инстаграм Влада и... Ссылка на альбом? Нет, ссылка. Нет ссылки там ссылка точно нет. Инстаграм. Вам придется искать самостоятельно. Там ссылка на Инстаграм Влада, вот там его вы точно найдете. Да? Ну и конечно, форма есть. Google форма, где тоже можно ответить на эти вопросы про молодость, которые я Владу задал, а в конце сезона их обсудим. А конец сезона близко. Да, да, Влад, не смотри так широко глаза. У Влад встал сейчас аж прямо от неожиданности. Нет, Ничего себе. Не этим брал. и отличаются подкасты на Ютубе от других подкастов. Я могу говорить все, что захочу. Ну,
1: душнометр ни разу не сорвали, Можешь
0: нажать на последний.
1: Не, не, нет, заебись. Ну, кайф,
0: спасибо, Влад, что зашел.
1: Спасибо тебе большое.
0: Это были Влад и Антон, и мы говорили в микрофон.
1: Почему вообще у нас есть хобби? Почему? Почему? Э, ну, я, я считаю, почему. <смех> Расскажи, <смех> пожалуйста. Я, я не знаю, почему. Я свое мнение просто говорю. Давай просто закрепим это, и если еще слушатели остались на подкасте, я надеюсь, что остались. Они еще. есть.